0: Heute möchte ich Ihnen aus meinem Buch »Gottlose Type« eine neue Episode vorstellen. Sie wissen es schon, im Jahr 2015 ist dieses Buch erschienen im Eulenspiegel Verlag. Und normalerweise bin ich in diesen Tagen mit vielen von Ihnen verabredet, um aus dem Buch zu lesen und auch ungedruckte Geschichten, die das Leben schreibt. Das geht im Moment nicht, also machen wir es so, dass wir die Episode »Pau geht überhaupt nicht« aus dem gedruckten Buch lesen. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie. »Pau geht überhaupt nicht«. 9-11 steht synonym für die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001. Insbesondere die zwei Terrorflüge, die das World Trade Center zum Einsturz brachten, trafen die Weltmacht USA ins Mark. Danach wurden die Sicherheitsbehörden in einem bis dato nie gekannten Ausmaß enthemmt und hochgerüstet. Die USA sollten fürderhin allmächtig und aller Orten unangreifbar sein. Zu Boden, zur Luft, zu Wasser. Und im Internet. Nichts, aber auch gar nichts dürfe ihren Geheimdiensten je mehr entgehen. Welches Ausmaß diese Programme nach 9-11-Annahmen wurde erst 2013 publik. Der Whistleblower Edward Snowden enthüllte aus Geheimpapieren, dass die NSE im Verbund mit weiteren Geheimdiensten die gesamte Telekommunikation überwachte. Weltweit. Wer, wo und wann mit wem telefoniert, eine E-Mail schreibt oder eine SMS verschickt, alles wird erfasst. Ebenso, wer welche Webseite aufgerufen hat. Totalüberwachung. Grenzenlos. Das ist der größte Angriff auf Bürgerrechte, die Demokratie und den Rechtsstaat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, kommentierte ich daraufhin. Auch Bundeskanzlerin Merkel reagierte. Unter Freunden tut man das nicht, ließ sie den Präsidenten der USA Barack Obama grüßen. Aber auch in Deutschland ging nach dem 11. September 2001 die Sicherheitspost ab. Damals regierten SPD und Bündnis 90 die Grünen, kurz Rot-Grün. Kanzler war Gerhard Schröder, Außenminister Josef Fischer. Vor allem aber Bundesinnenminister Otto Schilly, SPD, zog damals eine Sicherheitsattacke nach der anderen aus dem Ärmel und ließ sie vom Bundestag im Schweinsgalopp absegnen. Seine Antiterrorgesetze wurden alsbald Otto-Pakete genannt. Die Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsdaten, elektronische Ausweisdokumente, das Recht, entführte Passagiermaschinen abzuschießen, mehr Befugnisse für Geheimdienste, der große Lauschangriff auf Wohn- und Schlafzimmer sind nur einige Reizworte aus dem neuen Arsenal vermeintlicher Sicherheit. heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, kommentierte das später als verlässliche Arbeitsteilung. Der Bundestag schafft Bürgerrechte ab, das Bundesverfassungsgericht setzt sie wieder ein. Trefflicher kann man das Agieren abseitiger Volksvertreter nicht entblößen. In jenem Spätherbst 2001 hatte Innenminister Schilly den Bundestag wieder einmal mit neuen Vorhaben vollgeschüttet. Im besten Amtsdeutsch. Mein Haus hat eingeleitet. Mein Haus drängt darauf. Mein Haus erwartet. Ich bat um Klärung. Bislang ging ich davon aus, Herr Schilly, Sie sind Innenminister. Nun muss ich annehmen, Sie sind lediglich Hausmeister. Kollegen aus allen Fraktionen feigsten. Schillis Augen funkelten finster. Wenig später schlug er bei meinem damaligen Fraktionsvorsitzenden Roland Klaus auf. Sie haben ja da die Frau Jelbke im Innenausschuss. Mit ihr kann man reden. Aber diese freche Pau, das geht überhaupt nicht. Kümmern Sie sich. Das war im Jahr 2001. Sie wissen, wir können im Moment nicht Lesungen abhalten. Aber es passiert sehr vieles. Und deshalb habe ich eine Episode, die nicht im Buch gedruckt ist, für Sie aufgeschrieben, die sich mit diesen bewegten Zeiten hier befasst. Überschrieben ist sie mit Sprühentladung. Wikipedia gilt als basisdemokratisches Webangebot. Ein Portal, das mit jedem professionellen Lexikon mithalten kann, hieße schon vor Jahren. Inzwischen haben die gedruckten Alleswisser den digitalen Wettlauf mit Wikipedia verloren. Aber das nur vorweg und nebenbei. Im März 2020 war Corona das alles überschattende Wort. Damit war nicht die mexikanische Biersorte gemeint, auch nicht die heilige im einstigen Ägypten, ebenso wenig wie der gleichnamige DEFA-Film Anno 1948, wobei sich bei ihm gewisse Analogien zur aktuellen Corona-Krise durchaus anbieten. Deutschland lag damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern, im Wort und im weiten Sinne. Zwei drängende Fragen hießen, wie kommt man zur Normalität und was sollte eigentlich künftig als normal gelten? Nun beschreibt Corona einen Virus und eine Epidemie bislang kaum bekannten Ausmaßes. Und plötzlich wurden Berufe als lebenswichtig und systemrelevant geadelt, die bis dato kaum der Rede wert waren. Pflegerinnen und Pfleger, Polizistinnen und Polizisten, Verkäuferinnen und Verkäufer und etliche mehr. Nun wurden sie allen halben gelobt, gewürdigt, geadelt, wofür sie sich allerdings null nichts kaufen können, von ihren zumeist Minilöhnen und Gehältern allerdings auch nicht viel mehr, vor Corona nicht und seither ebenso wenig. So viel Aufschwung nennt man wohl positiv formuliert stabile Seitenlage. In Zeiten der Not werden vor allem große Unternehmen staatlich mit hunderten Milliarden Euro gestützt. Zugleich nimmt die Arbeitslosigkeit rasant zu. Kleine Unternehmen und Selbstständige stürzen existenziell ab. Warum fällt mir dazu Berthold Brecht ein? Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Doch als Reaktion der Politik auf Corona gab es auch Neues. Ausgiebeschränkungen wurden angewiesen, Atemschutzmasken dringend empfohlen, vorausgesetzt es waren solche vorrätig. Aber das regelt bekanntlich der Markt, wie er ohnehin nahezu alles regelt, oder? Beispiel. Vor der Krise kostete ein Mundschutz ca. einen Euro. Dank Corona alsbald 14 Euro und mehr. Es geht also aufwärts. Apropos Masken. Deutschland hat in der Not einen umfangreichen Posten in China geordert. Die USA oder von ihr beauftragte Vertreter, da streiten sich die Experten, fingen die Ladung ab und leiteten sie aus Eigennutz flugs zu sich um. Man stelle sich vor, Russland hätte sich eine derartige Piraterie geleistet. Die NATO wäre längst in den Angriffsmodus befohlen worden. Wir können erneut lernen, alles ist irgendwie Ansichtssache. Das Gesundheitssystem stieß ob Corona auch hierzulande schnell an seine Grenzen. Vordem war es über Jahre hinweg ausgedünnt und vielfach privatisiert worden. Auf dem Land noch spürbarer als in großen Städten. Frei nach dem kapitalen Motto, alles muss sich rechnen. Oder es zählt halt nichts. Unverlässlich. Wie bei allen vermeintlichen Krisen traten auch jene Law-and-Order-Politiker wieder fordernd auf den Plan, die gern persönliche Daten horten und Bewegungsprofile erstellen wollen. Diesmal via Smartphone als Überwachungshelfer namens der Volksgesundheit. Was obendrein kostengünstig wäre. Denn Bürgerinnen und Bürger zahlten schließlich alles selbst, die Geräte ebenso wie die Gebühren. Und so mahnte aktuell Edward Snowden, ja, jener, der 2013 die unsäglichen Praktiken der NSE und weiterer westlicher Geheimdienste enthüllt hatte, das Grund- und Bürgerrechte einmal ausgehöhlt, selten wieder eingeführt werden. Recht hat er. Ja, Corona ist mehr als ein Atemvirus. Wie unter einem Brennglas wurde erhellt, woran die Gesellschaft systemisch erkrankt ist, was grundsätzlich im Argen liegt. Corona ist auch, nun wieder Wikipedia, eine Sprühentladung. Sprechen wir darüber. Soweit meine nächste Folge aus der gottlosen Type, dieses Mal auch mit einer ungedruckten Geschichte. Kommen Sie gut durch diese Tage, werden oder bleiben Sie gesund und unterstützen wir uns gegenseitig und achten auf unsere Demokratie.